1: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
2: Francesco Bagnaglia gewinnt seinen ersten Grand Prix in dieser Saison und für Ducati scheint die Welt wieder ein bisschen farbenfroh auszusehen. Um Platz 3 gibt es einen spektakulären Dreikampf, in dem Aleix Espargaro die Oberhand behält und Fabio Quartararo holt das zweite Treppchen hintereinander und führt in der Gesamtwertung. Und ach ja... Marcel Schrötter holt die dritte starke Platzierung hintereinander raus. Alles das ist zu besprechen und das tun wir hier in dieser neuen Ausgabe von Schräglage auf mein Sportpodcast.de, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte. Wir machen das in Kooperation mit Motorsport Total und von unserem Partner begrüße ich heute wieder die beiden Redakteure, die so viel Expertise in diesen Podcast einfließen lassen. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Gerald sagt mir, dass das Rennen gestern spannend war.
3: Ich finde schon, dass es ein, ein gutes Rennen war. Man hat natürlich wenig Überholmanöver gesehen, was man auf dieser Strecke eigentlich erwarten konnte. Aber trotzdem fand ich, dass es spannend war, weil man wusste ja nicht, ähm, gelingt äh, Quadro am Ende doch noch eine Attacke gegen Bagnaia. Und dahinter der spannende Dreikampf um Platz 3 ähm, war schon war schon cool. Also da haben wir doch einige spektakuläre Szenen gesehen, vor allem wieder mal von, von
2: Marc Marquez. Ja, Juliane, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, ähm, das Spannendste in diesem Rennen war der Dreikampf um Platz 3, der allerdings verlief spektakulär.
0: Ja, die haben sich ja wirklich äh, die ganze Zeit belauert, kann man sagen. Jack Miller lag lange auf Podestkurs und dann in den letzten fünf Runden wurde es im Kampf mit Marc Marquez und Aleix Espargaro noch mal richtig eng. Da ging es hin und her und es war nicht ganz klar, wie das äh, Ganze ausgehen würde. Aleix konnte dann zwar eine Lücke auffahren, aber dahinter zwischen Miller und Marquez gab es tatsächlich in der letzten Runde auch noch mal eine Attacke. Also das war so das aufregendste Grüppchen im Rennen, muss man sagen, und und darauf haben sich dann auch tatsächlich die Kameras konzentriert. Vorne war es eine relativ, ja sagen wir mal, klare und einsame Geschichte für Banjaja. Der hat vom Start weg geführt und auch immer einen relativ guten Abstand zu Quadraro halten können. Der musste mit seinem vorderreifen haushalten und zum Ende hat es dann halt leider nicht mehr für eine Attacke gereicht. Aber man muss ganz klar sagen, die, beide, die beiden waren an diesem Wochenende das Maß der Dinge.
2: Gerald, Francesco Bagnaia war das Maß der Dinge, das sagt äh, Juliane gerade. Und er hatte auch schon die, die, das Qualifying gewonnen und er hat dieses Rennen dann gewonnen. Auf der Ducati, die Ducati, über die wir schon gesprochen haben, die so ein bisschen Sorge gemacht hat, auch wenn sie schon zwei Siege rausgeholt hat, aber Bastianini hat dafür dann so ein bisschen gesorgt, dass diese Statistik so ein bisschen besser war. Jetzt haben sie auf einer Strecke gewonnen, auf der sie eigentlich nicht unbedingt favorisiert sind, weil die Power ist, ist äh, nicht so ausschlaggebend auf dieser Strecke in Jerez. Ähm, ist jetzt alles wieder eitel Sonnenschein bei Ducati? Also im Vorjahr haben sie auch einen Doppelsieg gefeiert mit Miller und
3: Bagnaya. da ist aber Quattro mit ein paar Problemen zurückgefallen, also mhm, da waren genau. realistisch gesehen äh, die Plätze 2 und 3 von der Performance her und äh, diesmal konnte Bagnaya Quattro einfach äh, besiegen und schlagen, also das ist schon im Vergleich zum Vorjahr schon ein, eine, eine Ansage, muss man sagen, ähm, am meisten hat mich an diesem Wochenende überrascht eigentlich das Qualifying, weil auf so einer Strecke, wo wir eigentlich nur Abstände von Hundertstel Sekunden ein Zehntel zwischen den Fahrern eigentlich erwartet haben, war Bagnaia fast eine halbe Sekunde schneller. Also das ist schon, also wir haben ja das ganze Jahr über schon gesehen, dass Ducati im Qualifying irgendetwas gefunden hat, um den, den Reifen ähm, noch besser nutzen zu können für eine schnelle Runde. Deswegen haben wir ja regelmäßig Ducati-Fahrer ähm, in der ersten Startreihe stehen und meistens mehrere in den ersten beiden Reihen. Aber eben diese Runde, das war schon einer der besten Runden ever in Jerez, in auch ein neuer Hundenrekord. Und ähm, bisher war es ja auch so, dass, dass äh, immer andere Ducati-Fahrer vorne waren, im, im Rennen auch. Und es hat sich nie eine, eine Führungsfigur auskristallisiert. Darüber haben wir ja vergangene Woche ähm, ausführlich gesprochen. Es scheint aber jetzt äh, zu sein, dass das Bagnaia sein, sein Gefühl gefunden hat, ne? am Anfang der Saison hat er ja Ducati kritisiert, dass er alles Mögliche testen muss und noch für ihn nicht die optimale Abstimmung gefunden hat und, und er muss sich auf sein Fahren konzentrieren und so weiter. Und da scheinen sie vor allem in Portimao schon einen Sprung nach vorne gemacht zu haben. Leider hatte eben Bagnaia den, den Sturz im Qualifying mit der angeschlagenen Schulter und so weiter, hat aber im Rennen trotzdem eine sehr gute Aufholjagd gezeigt, vom letzten Startplatz auf Platz 8 nach vor. Und hier konnte er genau dieses Gefühl bestätigen. Und jetzt haben wir in dem Rennen eigentlich das gesehen, was wir eigentlich den ganzen Winter über erwartet haben, nämlich einen, einen Zweikampf äh, Bagnaya gegen Quattro Ro die einfach einen Schritt vor allen anderen sind. Und das war jetzt einmal das erste Rennen, wo wir genau das gesehen haben, was wir erwartet haben. Ne? Und jetzt müssen wir einfach abwarten, ähm, ob sich das auf den nächsten Strecken äh, fortsetzt, dieser Trend. Weil dann hätten wir rein theoretisch wirklich die zwei stärksten Fahrer im Feld, die dann um den WM-Titel kämpfen, auch wenn Bagnaya natürlich äh, Punkterückstand natürlich hat. Ne?
2: Ja, Juliane, Gerald hat es auch gerade erwähnt. Punkterückstand ist da, aber Francesco Bagnaia hat ja gestern durchaus durchblicken lassen, dass er sich auf einen Zweikampf freuen würde, würde es ihn geben gegen Fabio Quaterau. 33 Punkte sind Unterschied jetzt noch in der WM-Wertung, aber die Saison ist ja noch extrem jung.
0: Ja, also wir haben jetzt gerade mal sechs Rennen hinter uns gebracht. Insgesamt wären, ich weiß es gar nicht, 21, 22, ich habe den Überblick verloren, <lacht> gefahren. Also es ist noch eine Menge Holz ähm, und es liegen noch lange, lange Monate vor uns. Insofern kann alles passieren. Und Banerja hat ja schon in der vergangenen Saison mit seiner wirklich starken zweiten Saisonhälfte gezeigt, dass man ihn auf keinen Fall abschreiben darf. Und er sagt ja selber, also ich, ich gebe erst auf, wenn es rein rechnerisch nicht mehr möglich ist. Und bei so vielen Rennen noch auf der auf der Kette wäre es ja fatal, jetzt die Flint ins Korn zu werfen. So groß ist der Rückstand noch nicht. Es sind noch so viele Punkte zu holen. Und Bagnaya hat jetzt wieder auf die Siegerstraße zurückgefunden. Ähm, ich finde es bemerkenswert, wenn man überlegt, er hatte vor einer Woche in Portimao noch wirklich einen schweren Sturz, hat sich die Schulter geprellt, ähm, musste von ganz hinten starten. Es war ja auch ein kräftezehrendes Rennen dort. Aber er hat eben auch dort schon bewiesen... Er hat jetzt was mit dieser neuen Ducati gefunden, das ihm hilft, das ihn wieder so fühlen lässt wie vor einem Jahr. Er hat interessanterweise verraten, dass sie in Portimao das Motorrad so abgestimmt haben wie vor einem Jahr in Portimao. Und das hat ihm das Gefühl wiedergegeben, auf der Bremse zu attackieren, die Kurven so zu fahren, wie er es möchte. Und daran konnte er in Herres ja, nahtlos anknüpfen, war in den Trainings schon wirklich stark unterwegs, hat dann, wie Gerhard schon gesagt hat, diese Fabelrunde gefahren im Qualifying und jede Runde im Rennen geführt. Ähm, Fabio Quadaro, der auch wirklich eine starke Pace hat, eigentlich keine Chance gelassen. Also er war zwar nie mehr weg als eine Sekunde, aber er war auch nie nah genug dran, um eine Attacke zu starten. Also insofern war das schon eine wirklich souveräne Vorstellung von Banyaya und ich bin gespannt, was er jetzt zu leisten imstande ist, wenn der Knoten einmal geplatzt ist. Also wenn er daran anknüpfen kann, sich nicht verletzt, dann könnten wir wirklich ein spannendes Rennen um den Titel sehen gegen Quattararo, gegen vielleicht ja auch ein Aleix Bagaro, der sich langsam als Stammgast auf dem Podest entpuppt. Also das könnte hinten raus noch wirklich spannend werden.
2: What a difference a week makes. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass Francesco Bagnaia sich nicht so, sich so, nicht so richtig wohlfühlt und auf einmal ist jetzt wieder eitel Sonnenschein bei Ducati, jetzt gerade mit Bagnaia. Auch wenn wir davon sprechen müssen, dass nicht alle unbedingt zufrieden waren. Jorge Martin gehört so ein bisschen zur, zum Verlierer des Wochenendes, darüber habt ihr auch beim motorsporttotal.com gesprochen und geschrieben, dann wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Ähm, Jack Miller ist noch abgefangen worden, ist Fünfter geworden, hat sich allerdings in einem brillanten Duell da ähm, ja, aufgehalten. In eher Bastianini auf Platz 8, Marco Besecchi auf Platz 9. Gerald, wie ist denn das Gesamtwochenende von Ducati zu bewerten?
3: Ja, so also fürs Pramak Du halt extrem schlecht, weil Martin als, als großes Talent hat jetzt wieder mal einen Sturz gehabt. Ich glaube, es ist ein Vierter in diesem Jahr schon. zako hat es auch äh, geschmissen, ist auch ausgeschieden. Also das ist von beiden halt gar nichts gewesen. Und ansonsten. Wir, wir sehen, glaube ich, langsam den Trend, dass das Werksteam in die Gänge kommt. Ähm, auch mit Miller, weil die war jetzt die, die vergangenen drei Rennen auch immer im Spitzenfeld dabei. Ähm, Aussehen lang angeführt, äh, Portimao war auch ganz okay. Und äh, das heißt, die finden ihren Weg. Und die Vorjahresmaschinen, sagen wir mal unter Anführungszeichen mit, mit äh, Bastianini, die sind jetzt, die tun sich schon ein bisschen schwerer. Ja? Ich meine, Marco Bezzecchi macht auch mit der Vorjahresmaschine einen großartigen ähm, Eindruck. ja, Also jetzt wieder ein top ten ergebnis für den Rookie. Aber in Bastianini, da hätte man schon, glaube ich, ein bisschen mehr wieder erwarten können. Ähm, er testet jetzt eine neue Verkleidung am, am Testtag am Montag, die ein bisschen kleiner sein soll, die dann mehr in die Richtung von dem geht, was das Werksteam äh, verwendet. Ob jetzt das so einen großen Unterschied macht, ist schwer zu beurteilen. Aber ja, ich, das Werksteam kommt in die Gänge und ähm, jetzt müssen wir einfach abwarten, äh, wie die nächsten Rennen äh, laufen. Jetzt, ich meine, Le Mans ist äh, wettertechnisch immer ein Fragezeichen, da haben wir schon oft Regenrennen gesehen und kalte Temperaturen. Quadro natürlich als als, äh, Heim-, als heimischer Star ähm, ist dort sicher top motiviert. Ist auch eine Strecke, die ihm entgegenkommen kann. Dann Italien, Mugello, da, da muss eigentlich Bagnaia gewinnen. Ja? Also Das ist ganz klar als Italiener mit der Ducati. Barcelona auch immer eine gute Ducati-Strecke gewesen. Also die nächsten drei Rennen, glaube ich, könnten einmal einen, einen Trend zeigen, ob's, ob wir wirklich diesen Zweikampf perspektivisch gesehen für die weitere Saison dann sehen werden. Also das wird auf jeden Fall spannend und, und Ducati kommt in die Gänge. Ja.
2: Ducati kommt in die Gänge. Das ist vielleicht eine gute Nachricht dann auch, was wir ja für die WM-Wertung dann sehen können. Ähm, Pramak Ducati, du hast es gerade erwähnt, hatte ein wirklich rabenschwarzes Wochenende. Jama Johann Sarko ausgefallen. Jorge Martin auch äh, ausgefallen. Ähm, Juliane, da tut sich einiges dann jetzt schon für 2023. Und Jorge Martin muss sich jetzt so langsam mal ranhalten, was, die, was seine Aussichten auf ein Werksteam nächstes Jahr angeht.
0: Ja, er so ist ja eigentlich... Gut in die Saison gekommen, ist im ersten Rennen abgeräumt worden, da konnte er nichts dafür. Aber äh, die Rennen danach hat er dann eigentlich in aussichtsreicher Position liegend auch Fehler gemacht, ist gestürzt und hat jetzt mittlerweile den vierten Nuller im sechsten Rennen geschrieben. Also ähm, das Tempo ist oft da, aber er kann es dann nicht ins Ziel bringen und an diesem Wochenende war auch das Tempo nicht da. Ich weiß nicht, ob es im Rennen womöglich auch an den deutlich höheren Temperaturen lag. Im Vergleich zum Freitag und zum Samstag war es ja schon wärmer und die Moto2 ist auch dieses Mal vor der Moto TP gefahren. Das hat auch immer einen großen Einfluss auf das Grip-Level. Das haben viele Fahrer erwähnt, dass sie Probleme mit dem überhitzten Vorderreifen haben. Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass er ja, nicht so gut zurechtkam und dann relativ früh auch gestürzt ist. Aber nichtsdestotrotz, am Ende stehen eben drei Nuller zu Buche und das ist eigentlich zu viel, um ja, sich eben zu empfehlen für einen Ducati-Werksteams-Platz. Äh, ähm, da muss er jetzt schauen. Also wir haben in den letzten Ausgaben ja immer über Jack Miller gesprochen, dass er so der Zitterkandidat auf dem Schleudersitz ist. Der hat sich aber in den letzten drei Rennen jetzt mal abgesehen von der Kollision mit Joan Mir in Portimao gut geschlagen, hat ein gutes Tempo, konnte ums Podest mitkämpfen. Wenn es für ihn so weitergeht, dann könnte er sich seinen Platz sichern und dann wird Jorge Martin wohl im Kundenteam bleiben müssen, weil ja, am Ende zählen die Ergebnisse und die lassen bei ihm im Moment zu wünschen übrig, muss man ganz klar so sagen.
2: Jack Miller, muss ich ja ehrlich sagen, hat mich gestern auch ein bisschen überrascht, Gerald. Ich habe immer die ganze Zeit bei diesem Dreikampf gedacht, irgendwann macht er Quatsch.
3: Ja, ich habe auch gedacht, irgendwann kommt dann ein, ein <lacht> Fehler, aber er hat er hat am Ende verloren gegen Marquez. Ja. Er hat gesagt, das Überholmanöver in der letzten Runde da in Kurve 8, in die li in schnelle Linkskurve rein, hat ihn auch überrascht. Da hat er nicht gedacht, dass er dort attackiert und auch in, in Kurve 5. Ja, das Manöver, das ähm, Marquez da vorbereitet hat, war auch ein Überraschungsangriff, also das war echt von Marquez super gemacht, und aber Miller hat keinen kein, kein Fehler gemacht, er ist gut gefahren ja. und ähm, ich meine, wenn es so weitergehen sollte, rein theoretisch, dass Bagnaia jetzt wirklich die, die Nummer eins auch wirklich bei Ducati ist, so wie das eigentlich sich auch alle bei Ducati vorgestellt haben im Winter, dass das in dieser Saison so sein wird und er mit Quadro um den WM-Titel kämpft und Jack Miller ist unter Anführungszeichen eine gute Nummer zwei, die auch immer wieder am Protest ist, die eben hier ähm, so jetzt wie gestern kämpft um Platz vier mit Marquez und so, ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch vielleicht auch bleiben kann noch ein Jahr.
2: Jack Miller also mit dem fünften Platz und Ducati insgesamt mit einem Wochenende, was sie wieder froher in die Zukunft schauen lässt, weil Francesco Bagnaia dieses Rennen dominiert hat. Kommen wir zum Yamaha und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Yamaha vielleicht so ein bisschen das Honda-Problem hat. Fabio Quadraro kommt dann mit der Maschine sehr, sehr gut klar. Die anderen im Moment alle unter Ferner liefen und Quadraro musste das Wochenende wieder retten für Yamaha, weil wenn wir nach hinten schauen, Franco Morbidelli komplett lost auf Platz 15, Andrea Dovizioso auf Platz 17, der ist zwischendurch nur 23. gewesen und, und war also wirklich jenseits von Gut und Böse. Darren Binder ist gar nicht, ähm, ist gar nicht ins Ziel gekommen. Juliane Fabio Quadraro hat dann gesagt, ja, er hatte Probleme mit dem Vorderreifen gehabt und deswegen habe er immer so ein bisschen Abstand gelassen, wollte nicht im Windschatten von Francesco Bagnaia fahren. Am Ende hat es nicht gereicht, um ihn nochmal zu überholen. Trotzdem war am Ende, ja, der Spatz in der Hand 20 Punkte besser als die Taube auf dem Dach, 25 Punkte. Es war trotzdem souverän nach Hause gefahren von Fabio Quattro, hatte ich das Gefühl.
0: Absolut, er war ja auch wirklich der Einzige, der die Pace von Bagnaia mitgehen konnte. Ähm, was, wenn man sich die Probleme mit dem Vorderrad überlegt, schon bemerkenswert ist. Also ich erinnere mich an Rennen, da hatte er im Verkehr so große Probleme mit der Temperatur im Vorderreifen. Da ist der Reifendruck so hoch geschnellt, dass er, ja, einfach nur noch ins Ziel geschwommen ist. Also er konnte nicht mehr pushen, er konnte nicht mehr attackieren auf der Bremse. Es war noch, nur noch ein Rennen ums Überleben. Und diesmal hat er das wirklich gut gemanagt. Er hat mitgedacht, hat eben, wie du sagtest, als er gemerkt hat, okay, der Vorderreifen funktioniert nicht mehr so gut, ein bisschen Abstand gelassen, um ihn runter zu kühlen. Und äh, konnte so trotzdem das Tempo von Banyaya noch einigermaßen mitgehen. Kam ja zum Schluss sogar noch ein bisschen ran. Also hat sich noch ein paar Körner aufgespart, um vielleicht doch noch mal eine Attacke reiten zu können. Im Ziel waren es dann nur noch drei Zehntel, die die beiden getrennt haben. Gut, für einen Angriff hat es nicht mehr gereicht, aber er war mit ja wirklich das Maß der Dinge an diesem Wochenende. Die Pace, die die beiden an den Tag gelegt haben, konnte keiner mitgehen. Also Aleš Espagaro auf Platz 3 war über zehn Sekunden zurück. Das, das spricht schon eine deutliche Sprache. Und ich denke, er kann vor Schmerzen, dass er jetzt hier nicht gewonnen hat. Ähm, Im Vorjahr, ist er ja ganz dramatisch mit Armpump-Problemen äh ja, auf Siegkurs zurückgefallen und konnte sich nur noch auf Platz 13 retten. Dieses Mal ist ein wirklich starker zweiter Platz rausgesprungen und er hat seine WM-Führung ausbauen können. Alex Rinz ist ja ferner Liefen gelandet, lag vorher mit ihm Punkte gleich. Jetzt ist er sieben Punkte vor Aleix Espargaro. Das ist nicht die Welt, aber er ist als abtierender Meister erstmal WM-Führer und reist als solcher auch nach Le Mans zu seinem Heim-Grand Prix. Also die Motivation ist groß. Dort werden es das erste Mal seit zwei Jahren auch wieder ähm Fans an der Strecke sein, also er wird da hoch motiviert sein, eine richtige Show abzuliefern und wenn er dann einmal in so ein Flow kommt, ja, bin ich mal gespannt, wie sich das zwischen ihm und Banyaya noch entwickelt. Also wir könnten, wie gesagt, ein spannendes Duell um den Titel, um Rennsiege und am Ende um den Titel sehen, aber er hat für sich das Maximum, was an diesem Wochenende gegen Banyaya möglich war, rausgeholt und das ist für die WM super wichtig.
2: Aber Gerald, ähm, während wir bei Ducati davon sprechen, dass innerhalb einer Woche was gefunden worden ist und dass die Abstimmung besser gelaufen ist, dadurch, dass dann Francesco Bonjaja auch in die Lage versetzt worden ist, dieses Rennen zu gewinnen, hat man das Gefühl, bei Yamaha hat sich in dieser Woche gar nichts getan, weil das Ergebnis an sich ist ja insgesamt verheerend für Yamaha. Ja, absolut. Ich meine, Morbidelli hat mit Ach und Krach einen WM-Punkt
3: gesammelt. Er hat halt auch gesagt, dass im Verkehr die Temperatur im Vorderreifen halt so hoch ist, dass es... Ähm ja, fast unmöglich ist zu fahren und, und du kannst dann auch äh, kaum Überholmanöver setzen, die im Verkehr kann Yamaha dann auch äh, kaum die, die Stärken vom guten Kurvenspeed ausnutzen, also man sieht nach wie vor, wie wichtig das Qualifying ist, dass Quattro halt immer in den ersten beiden Re Startrennen dabei ist, das sind eigentlich die, die Chancen, die er hat und für ein gutes Rennen und bei den anderen geht halt, geht halt nichts. ja, das ist sehr bitter, ja, und äh, das ist nach wie vor die, die Situation so, dass äh, Morbidelli und auch Tuvizioso meinen, dass sie eigentlich wissen, was sie machen müssen, aber sie, sie können es halt nicht im natürlichen Fahrstil umsetzen, dann fehlt dir halt die halbe Sekunde im Qualifying und du bist halt außerhalb der Top Ten und, und hast eigentlich keine Chance mehr. Also es ist sehr sehr bitter, was die anderen Yamaha-Fahrer da eigentlich für ein, für ein Bild Abgeben und ähm, ein Gesprächsthema war ja am Wochenende auch: ähm, Hat Fabio Quattro jetzt schon einen neuen Vertrag unterschrieben mit Yamaha oder nicht? Er wollte sich nicht dazu äußern, hat dann aber gesagt, er hat noch nichts unterschrieben. Lynn Chavez, der Yamaha-Teammanager, geht davon aus, dass bis Ende Juni äh, passieren wird und ähm, es geht jetzt momentan darum, dass sie ihm einerseits eine technische Perspektive auf den Tisch legen und eben sagen, Yamaha wird daran arbeiten für die, für die nächsten beiden Jahre. Es geht da wahrscheinlich um den Motor, weil Quadro sagt ja immer, Yamaha braucht mehr Leistung. Und auf der anderen Seite natürlich das finanzielle ähm, Paket und da ist eigentlich Fabio in einer guten Situation, weil ohne Quadro, das weiß Yamaha auch, wäre das die desaster debakel saison der letzten, ich weiß nicht, 20 Jahre mindestens, ja, oder mehr, mhm. weil da geht halt ohne Fabio halt nichts, da wären sie abgeschlagen in der in der in in allen WM-Wertungen ähm, ganz weit hinten. Also das wäre für Yamaha
2: ein, ein bitteres Jahr, wenn man ihn wegrechnen würde. Jetzt gibt es heute einen Testtag, gibt es in irgendeiner Weise was, was äh, Yamaha zuversichtlich stimmen könnte, dass sie auch was finden? Also
3: die, die Motorleistung ist ja, also die Motoren sind eingefroren, da kann man nichts machen das ganze mhm. Jahr über. Ähm, die Fahrer haben eigentlich alle durchs Feld eigentlich gemeint, dass sie nicht so genau wissen, was, was wirklich getestet wird. Es werden meistens nur Kleinigkeiten sein äh, von, von Abstimmung oder wie gesagt, ein, zwei Fahrer wollen eine andere Verkleidung testen. Ich habe auch was von einem neuen Hinterradschwinge mal gehört bei Morbidelli, aber ob das jetzt wirklich zum Einsatz kommt, müssen wir, müssen wir abwarten. Das, das Problem bei einem Tester generell ist, es ist jetzt vom Rennsonntag so viel Grip auf der Strecke, dann fahren jetzt... Die Fahrer auch nochmal den ganzen Tag. Das heißt, die Aussagekraft ist sehr bedingt. Ja? Und Polis Espargaro hat zum Beispiel im Scherz gemeint: Ihr werdet sehen, ich werde mit Abstand der schnellste sein, weil die Strecke so viel Grip hat und ich damit keine Probleme habe. Aber das ist kein realistisches Szenario. Ja? Also, ähm, ja, müssen wir abwarten. Aber so ein Testtag am Montag nach dem Rennen ist schwierig, wirklich gute Erkenntnisse rauszulesen.
2: Yamaha also wirklich komplett unter Ferner liefen, wenn Fabio Quattararo nicht wäre, der hier auf Platz 2 gefahren ist, ohne wirklich eine große Chance. Auf Platz 1 am Ende hat das versucht, aber hat Brania ja nicht mehr einholen und überholen können. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über einen faszinierenden Dreikampf sprechen, den am Ende Aleix Espagoro auf der Aprilia gewonnen hat. Das gleich alles hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de <lacht>
1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota Partner.
2: Mit Motorsporttotal.com machen wir Schräglage den Talk zum Motorradwärme und wir sprechen über das MotoGP-Rennen, was es am letzten Wochenende in Jerez gegeben hat. Und Juliane, wir müssen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wir müssen über Aleix Pagaro sprechen und wir sprechen das über den sprechen wir eigentlich ernsthaft sehr, sehr gerne. Der ist inzwischen Zweiter in der Gesamtwertung und ist nur sieben Punkte hinter Fabio Quadraro und spult einfach eine saubere, eine super saubere Saison ab und hat jetzt das zweite Treppchen hintereinander geholt, das dritte Treppchen in vier Rennen und äh, hat hier einen faszinierenden Dreikampf gegen Marc Marquez und Jack Miller gewonnen. Das ist also das neue Level von Aprilia?
0: Ja, schon. Also äh, ich, ich glaube, er hat sich selber ein bisschen darüber geärgert, dass es erst zu spät geklappt hat, an Miller und an Marquez vorbeizugehen. Ähm, er hatte wieder nicht so den allerbesten Start aus der ersten Reihe, der Alej. Das ist so das Grundproblem. Ähm, verbüßt da so ein paar Positionen ein und hängt dann eben hinter Fahrern, an denen er nicht vorbeikommt. Das war jetzt eben der Fall. Er war auf Platz 5, ist lange wirklich nah hinter Miller und Marquez gefahren und als dann Marquez Miller attackiert hat, hat sich auch Allaisen Herz gefasst und hatte das Glück, sagen wir mal, dass Marquez einen Fehler gemacht hat, fast gestürzt wäre und so konnte er beide in einem Rutsch überholen und dann hat er gezeigt, er hat eigentlich die Pace, um schneller zu fahren als beide, denn er konnte innerhalb von wenigen Runden eine Lücke auffahren und war dann für beide nicht mehr einholbar, also ich sag mal, mit einem besseren Start hätte er gleich aus der ersten Reihe Platz 3 halten können. Wäre wahrscheinlich auch der Rückstand auf die ersten beiden nicht so groß gewesen. Denn die Pace war auf jeden Fall da. Vielleicht nicht so wie bei äh, Banyaya und bei Quattaro, aber ich denke, er wäre nicht 10 Sekunden zurückgelegen. Hätte er nicht so lange hinter Miller und Marquez festgehängt. Aber es zeigt, die Aprilia ist absolut im Spitzenfeld angekommen. Das, das sagen wir schon seit den letzten Ausgaben immer wieder. Onalej das zeigt ja auch, der Blick auf die WM-Tabelle ist einer der konstantesten. Er äh, konnte in jedem Rennen punkten, drei Podeste in sechs Rennen, äh, nach dem Sieg in Argentinien und dem dritten Platz in Portimao, jetzt wieder ein dritter Platz. Damit ist April ja natürlich jetzt auch die Zugeständnisse los. Also äh, sie haben jetzt so viele Concession Points gesammelt, dass sie die für 2023 verlieren sprich äh, weniger Motoren, also nur noch sieben pro Fahrer statt neun. Und sie dürfen dann auch den Motor während der Saison nicht mehr entwickeln. Ähm, was sofort greift, ist, ähm, dass das Testrecht für Stammfahrer, außerhalb der offiziellen Testfahrten entfällt. Also Alej hat selber gesagt, ich hätte nach Le Mans eigentlich in Mugello testen sollen. Das fällt jetzt weg, weil das sofort greift. Aber er ist darüber gar nicht traurig. Er sagt, den schwierigsten Teil haben wir schon hinter uns gebracht. Wir sind jetzt auf dem Niveau angekommen, auf dem wir sein wollen. Ganz zur Spitze fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Aber da sagt er, wir werden das Motorrad weiter verbessern und ich werde mich weiter verbessern. Und er ist wirklich zuversichtlich, dass er bis zum Ende mit auch um die Meisterschaft kämpfen kann. Also er hat jetzt wirklich Blut geleckt und er zeigt ja mit seiner Konstanz, mit den drei Podesten, dass er absolut dabei ist und ich traue ihm zu, das auch noch zu wiederholen und vielleicht auch noch den ein oder anderen Sieg einzufahren. Und dann werden wir mal sehen, wo er am Ende steht. Aber das wäre natürlich eine Nummer für Aprea und auch für ihn mit 32 Jahren. Das erste Mal kämpft er um die Weltmeisterschaft in der MotoGP. Also wenn das klappen würde, das wäre schon echten Märchen, was in Erfüllung geht. Ähm, aber es ist wirklich beeindruckend, wie sich Aprea ja gemacht hat, jetzt auch im ersten Jahr als eigenständiges Werksteam. Ähm, die leben ihren Traum im Moment. Wenn jetzt auch noch Maverick Vinales es schaffen würde, sich gut zu qualifizieren und vorne mitzufahren, dann wäre es natürlich perfekt, aber das hat leider in HRS jetzt auch noch nicht so wirklich geklappt.
2: Gerald, diese, ähm, ja, diesen Entzug von den ähm, Sonderrechten, den muss man sich dann ja auch erarbeiten. Und das ist, ja, ähm, das ist ja etwas, was sie verdient haben. Und wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen hier im Podcast, dass April ja einfach einen super Job macht. Aber diese Konstanz und mit, diese Selbstverständlichkeit, mit der Aleix Pagaro mit den beiden gestern mitgefahren ist und am Ende dann ja auch beide überholt hat, das ist ja ein, ein Selbstvertrauen, der passt ja durch keine Tür im Moment, Aleix Espagaro.
3: Ja, wie, wie Juliane gesagt hat, sie reiten gerade auf einer Welle des Erfolges und äh, das ganze Team natürlich, nicht nur Alej, und das äh, beflügelt einen natürlich und ähm, dann geht einfach alles ganz einfach äh, von der Hand. Es wird trotzdem spannend zu sehen, das wird aber noch Monate dauern oder wahrscheinlich werden wir erst in einem Jahr darüber sprechen können, wie sich dieser Wegfall von den, von den Concessions ähm, auswirken wird, weil... Ähm, Du musst dann das ganze Entwicklungsprogramm und auch den Zeitplan in der, in der Fabrik äh, komplett neu, neu machen. Ja? Weil jetzt konnte April ja einfach Motor weiterentwickeln und dann halt immer wieder Updates bringen. Und das geht, geht dann eben nicht mehr. Das heißt, du musst dann, sagen wir beim Misano-Test im, im Herbst, musst du das erste Mal mit dem neuen Motor fahren, dann nachher bei den... November-Testfahrten und danach schnürst du eigentlich schon das Paket für die kommende Saison, weil es so wenig Wintertestfahrten gibt, dass eigentlich im November für, für nächstes Jahr schon so gut wie alles ähm, vorbereitet sein muss. Ja. Und das ist schon eine Riesenumstellung, wenn wir uns erinnern, dass in den vergangenen Jahren April erst zum, zu zum Sepang-Test ja, ähm, bereit war mit dem neuen Motor und da manchmal erst eins gehabt hat. Also da musst du im Hintergrund extrem viel umstellen. Vor ein paar Jahren hat der Suzuki die Concessions verloren, hatten dann ein schlechtes Jahr, haben sie wieder zurückbekommen, hatten wieder Erfolge und haben sie dann wieder verloren. Also das war ein Auf und Ab, da hatten sie auch Fehler gemacht beim, im Motorumfeld. Und wenn wir uns KTM anschauen, 2020 sind sie auf einer ähnlichen Erfolgswelle geritten. Wie jetzt Aprilia, plötzlich waren sie da, plötzlich konnten sie um Siege, Rennen, regelmäßig Protestplätze kämpfen, haben die Concessions verloren und vergangenes Jahr war auf und ab und schwierig. Und in diesem Jahr ist es auch nur so ein auf und ab. Ja. Und die, die haben sich auch im vergangenen Jahr nochmal stärker umstrukturiert im, im Hintergrund des und die. Also die, die Früchte dieser Umstrukturierung, die sehen wir alle noch gar nicht. Ja. Das kommt erst in den kommenden Monaten. Ja. Also das ist ein sehr langwieriger und langfristiger Prozess äh, im Hintergrund vor allem und das ist sicher etwas, worauf wir speziell dann im Herbst und Anfang der kommenden Saison, also wahrscheinlich genau in einem, einem Jahr zu diesem Zeitpunkt äh, näher beleuchten werden, wie es April ja damit geht, ja.
2: Aprilia auf jeden Fall im Moment sehr, sehr gut dabei und Juliane, wir können dann auch sagen, ähm, es dauert vielleicht noch ein bisschen, bis dann auch Maverick Vinales dabei ist, aber auch er scheint sich immer ein bisschen wohler zu fühlen oder, ist das, oder trügt das Gefühl?
0: Ja, also er hat zwei Probleme. Einmal das Qualifying, ähm, er, er hat es zwar diesmal direkt in Q2 geschafft, aber da dann eben auch nicht in die ersten paar Reihen, um sich eine ja, gute Ausgangsposition zu verschaffen. Also diese eine Runde am Limit, die klappt noch nicht wirklich. Und er sagt selber, wie Alej auch, wir müssen an unserem Start arbeiten. Also sie verlieren am Start immer wieder Positionen, die sie sich dann eben zurückkämpfen müssen oder hängen dann im Verkehr fest, was Zeit und Reifen kostet. Und ähm, das war das große Problem in diesem Rennen für Maverick und Yales. Deswegen hat es nicht für weiter vorne gereicht. Ähm, er, er traut sich aber zu, anhand der Pace, die er fahren kann, weiter vorne zu landen. Also wenn er diese zwei Probleme lösen kann, dann denke ich, kann er auch um Top-6-Plätze mitkämpfen. Aber deswegen reicht es eben dafür noch nicht. Und eigentlich hätte jetzt in Jerez so ein bisschen der Knoten platzen sollen. Also das hat er selber während der ersten Rennen gesagt. Also ich warte mal Jerez ab, mal schauen, wie es da läuft. Und da wollte er eigentlich so auf dem Niveau von dem Alej ankommen. Er kann es im Rennen noch nicht umsetzen. Ich glaube, dass er das Zeug dazu hat. Aber in den nächsten Rennen muss der Knoten dann wirklich platzen, weil sonst wird es für ihn auch eng. Er hat einen Vertrag für dieses Jahr, aber Alej zeigt, was mit dem Motorrad möglich ist. Klar, er ist schon viel länger in diesem Projekt dabei und in, dem Te in diesem Team. Er hat viel mehr Erfahrung mit dem Motorrad, aber am Ende wird sich Abria die Ergebnisse anschauen und auch überlegen, okay, wie machen wir weiter? Ähm, deswegen ja, hoffe ich für Vinales, dass er die Probleme lösen kann, Qualifying, Start und dann auch mal ein Top-Ergebnis einfahren kann. Das braucht er wirklich.
2: Ja, also Aprilia hier allerdings mit richtig guten Nachrichten und ähm, wir werden sehen, wie sie das Ende dieser, dieser Zusatzbedingungen, die sie haben oder dieser Zusatzkonzession, die sie haben, wie sich das auswirkt auf die Leistung von Aprilia. Sie haben auf jeden Fall hier den Podestplatz geholt durch Aleix Pagaro. Honda allerdings hat auch hier ein gutes Ergebnis abgeliefert. Ich glaube, das können wir so sagen. Marc Marquez auf Platz 4, Takaki Nakagami am Ende auf Platz 7, äh, Paul Espargaro auf Platz 11 und Alex Marquez auf Platz 13. Alle vier Hondas in den Punkten, Gerald. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Und Marc Marquez, konnte ein Rennen mithalten mit Jack Miller und Alej Espagaro und konnte sich vor allen Dingen in, einer, in der letzten Runde spektakulär selber wieder abfangen und diesen vierten Platz
3: retten. Ja, ein spektakuläres Rennen von, von Marc Marquez, ähm, taktisch auch gut, bis auf den einen Fehler, den er aber mit einem Mega Save äh, abgefangen und retten hat können, weil es war, ist schon fast am, am Boden gelegen, also das war schon wieder sehr sehr spektakulär. Darauf komme ich gleich. Ich finde, äh, Marquez hat dann am Laufe des Wochenendes ein paar interessante Aussagen getätigt, weil er hat gesagt, äh, speziell nach dem Qualifying, äh, die Honda ist momentan aus eigener Kraft nicht äh, protestfähig, äh, sie können aus eigener Kraft nicht gewinnen. Er sieht sich äh, auf den Plätzen 5, 6, 7, 8 herum in dem Bereich und äh, ja, er hat, er kann nach wie vor noch nicht so mit der Honda fahren, wie er es gewohnt ist, er kann das Vorderrad nicht, nicht so attackieren und ich finde, das hat man dann auch im, im Zweikampf mit Miller gesehen, wie er oft dahinter war und man gedacht hat, okay, jetzt bereitet er ein Überholmanöver über vor und früher, vergangenes Jahr oder noch früher, wäre er halt wahrscheinlich reingestochen in die Lücke, hätte einfach später gebremst und ja, die Geschichte wäre erledigt gewesen, wäre vorne gewesen. Und das, das kann er noch nicht, da fehlt ihm dieses Gefühl. Also das, das, er, sieht, er sieht optisch auch etwas anders aus beim Fahren als, als noch in der Vergangenheit. Ja. Also das ist, das ist ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich, er hat äh, im Qualifying sich wieder an andere Fahrer angehängt, ja worüber wir auch schon öfters diskutiert haben, aber er macht das einfach jetzt, ja, um, um auf der schnellen Runde diese zehntel zu finden. Und Startplatz 5 war sicher eine, ein Mitgrund dafür, dass er... In dieser Spitzengruppe oder in der Verfolgergruppe da mitkämpfen und mithalten konnte, weil Poles Pagaro auf Startplatz 13, der steckt im, im, im Mittelfeld, auch zu hohe Reifentemperatur vorne, kann nicht überholen, geht nichts. Ja. Also, diese Taktik im Qualifying war ähm, entscheidend für, für Marquez, dass er eben da vorne mitfahren konnte überhaupt. Ja. Und der dritte Aspekt, ähm, finde ich, war auch interessant, das hat er dann nach dem Sonntag gesagt, weil dieser, dieser mega Save, ja, den er da in der Linkskurve, in der Zielkurve abgefangen hat, ähm, das war eigentlich so wie früher, also vor allem vor seiner Verletzung 2019, 2018, 2017 herum, da hat er das ja an fast jedem Rennwochenende solche Saves gezeigt. Und er hat aber gesagt, in Linkskurven kann er das schon, dass das geht, da fühlt er sich stark und gut, aber die rechte Seite also der rechte Arm, die rechte Schulter, wo er eben vor zwei Jahren in einen diesen schweren ähm, Oberarmbruch hatte, da ist er immer noch nicht auf der gleichen körperlichen Stärke wie auf der linken Seite. Also er sagt, in einer, in einer Rechtskurve könnte er sowas überhaupt nicht abfangen, da würde er oft einfach auf der Nase fliegen. Da fehlt ihm die, die Kraft nach wie vor. Und er hat dann auch gemeint, er muss sich das Rennwochenende von der, von der Kraft her auch einteilen. Also er sagt, dass er am Freitag wirklich versucht, sich körperlich zu schonen, am Samstag dann in den wichtigen Runden im dritten Training und im Qualifying halt dann wirklich voll zu pushen, aber da pusht er halt nur über eine Runde und dann ansonsten versucht er sich auch eher zu schonen und dann am Sonntag im Rennen gibt er natürlich alles. Ja. Und das ist nach wie vor interessant, wenn wir, wenn wir jetzt bedenken, dass er jetzt eigentlich seit einem Jahr wieder fährt ähm, und nur quasi Rennen passiert hat wegen dem Sehnerv, aber das ist jetzt nicht von Muskeln und so, also ein anderes Thema. Und dass er nach wie vor, nach, nach jetzt zwei Jahren, wo die Verletzung passiert ist also und in einem Jahr, wo er jetzt wirklich wieder regelmäßig ähm, Rennen fährt, immer noch körperliche Einschränkungen hat. Also das fand ich auch eine sehr bemerkenswerte Aussage von ihm. Aber wie gesagt, mit seiner Taktik, mit seinem Talent ähm, einen vierten Platz erobert, ähm, war ein starkes Rennen, finde ich, von ihm.
2: Aber Juliane, ähm, nach über einem Jahr dann noch immer diese Probleme zu haben, dann auch mit dem, mit dem Arm und, was du gesagt hast, in einer anderen Kurve wäre hätte das nicht geklappt, die Frage muss man ja schon stellen, werden wir den ganz alten Mark Marquez noch irgendwann mal wiedersehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir machen uns alle gar keine Vorstellung davon, wie schlimm die Verletzung wirklich war mit dem Oberarm. Er ist ja da, wenn ich mich richtig entsinne, dreimal operiert worden, weil es ja dann auch Komplikationen gab, es hat sich wieder entzündet, der Nerv war angegriffen. Und wenn der Nerv einmal leidet, dann hat das meistens irreparable Schäden zur Folge. Und wahrscheinlich wird das nie wieder komplett so, wie es mal war. Ähm, aber Marc Marquez, und das zeigt er ja auch, indem er mit der neuen Honda, obwohl er ja auch in dieser Saison schon Rennen verpasst hat, der beste ist im Moment, das zeigt auch einen Blick auf die WM-Tabelle, das zeigt ein Blick auf die Rennergebnisse. Ähm, er beweist, dass er das umfahren kann, beziehungsweise sich in seinem Fahrstil anpassen kann. Auch wenn er sagt, man kann sein Fahrstil nicht komplett ändern, man hat seine Schwächen, man hat seine Stärken. In den Bereichen kann man fein justieren, aber er ist in der Lage, sich umzustellen und damit noch das Beste rauszuholen. Ob es Gerade mit diesem neuen Motorrad in dieser Saison reichen wird, ähm, ums Podest zu kämpfen und auch um Siege. Das, es sieht im Moment nicht danach aus, aber äh, Honda und er sind in der Lage, sich aus diesem, ja, ich sag mal, Tal herauszukämpfen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ja, eine schwere, eine schwere Saison auch wieder für ihn und für Honda, weil. Man hatte sich von der neuen Maschine so viel versprochen. Man war nach den Wintertests so optimistisch. Ähm, Poles Bagaro ist mit einem Podestplatz gestartet. Und seitdem ist nicht mehr viel passiert. Marquez hatte diese Sehstörung, ist zwei Rennen nicht, nicht, hat zwei Rennen nicht fahren können. Ähm, also es ist wieder keine ja komplikationsfreie Saison und sie haben das, was Ducati geschafft hat mit dem neuen Motorrad, nämlich eine gute Basis zu finden, mit der jetzt Banja ja auch gewinnen konnte, das haben sie eben noch nicht geschafft. Und jetzt wird, wird abzuwarten sein, wie lange sie brauchen, um an diesen Punkt zu kommen und wo sie, wenn sie an diesem Punkt sind, dann landen. Ähm, aber ja, im Moment sieht es wirklich so aus, dass die Honda nicht siegfähig ist und dass Marquez selbst wenn er vorher sagt, wir können hier nicht ums Podest kämpfen, immer noch der ist, der das Maximum rausholen kann und es dann eben doch schafft, noch um Platz 3 zu kämpfen, auch wenn es jetzt knapp nur für Platz 4 gereicht hat.
2: Äh, Mark Marquez also auf Platz 4 und äh, Honda insgesamt vielleicht dann noch nicht siegfähig in dieser Saison und dann müssen wir dann mal beobachten, wie das in den nächsten Rennen dann aussieht. Ähm, über Jack Miller und Marc Marquez und Aleix Espargaro haben wir jetzt gesprochen. Einer der Verlierer dieses Wochenendes, das dürfte die Suzuki sein. Und da haben wir in den letzten Wochen eigentlich darüber gesprochen. Ja, das, das fühlt sich so ein bisschen an, wie in der Saison als Ron mir Weltmeister geworden ist. Das Rennen, Gerald, fühlte sich nicht so an, wie im Jahr als mir Weltmeister geworden ist. Weil er ist selbst nur Sechster geworden. Sein, sein Teamkollege Alex Rinz ist, naja, nicht ausgefallen, aber mit 39 Sekunden auf Platz 19 am Ende eingefahren. Gerade das war ein das Wochenende, lag wieder am Qualifying? Ähm, ja, Rins ist da einmal von der Strecke abgekommen und durchs Kiesbett
3: gefahren, deswegen ist er soweit nach hinten gefallen, aber er war ohnehin weit hinten. Ähm, ich finde, dass Suzuki eigentlich die größte negative Überraschung war an diesem Wochenende, weil ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass äh, beide Fahrer auf dieser Strecke, also, also RS, eng, winkelig, viele Kurven, ähm, das passt eigentlich zur, zur gsx r ja. Dass die da vorne im Spitzenfeld äh, mitkämpfen werden, vielleicht sogar mit beiden Fahrern auf dem Podest stehen. Ja. Also, da habe ich schon große Erwartungen gehabt und davon ist eigentlich gar nichts, gar nichts gekommen. Und ich glaube, das kam auch äh, für, für Suzuki ein bisschen überraschend, dass sie sich da so, so schwer getan haben. Ähm, Rins hat äh, mir hat wieder gemeint, dass äh, auch das Gefühl von Vorderreifen äh, schwierig war, aber es lag, lag eben auch daran, dass es sehr, sehr heiß war, insgesamt, vor allem am Renntag. Und er meinte, das könnte eine, eine, eine Schwäche oder ein Problem von, von Suzuki sein, dass wenn es wirklich heiß ist, ein heißer Renntag ist, da Asphalt fast 50 Grad Asphalttemperatur hat und so, dass sie da einfach äh, Probleme haben. Und daran müssen sie abwarten, weil es steht natürlich ein, ein warmer Sommer bevor und, und äh, wir werden sehr viele zu rennen haben, werden in den kommenden drei, vier Monaten. Also das ist ein, ein Aha-Moment, glaube ich, gewesen bei Suzuki, aber eben auch, auch bei mir, weil ich habe ihnen ehrlich gesagt hier viel, viel mehr zugetraut und ähm, ja, es, ja, sie müssen jetzt da einfach am, am Setup weiterarbeiten. Es ist interessant, was ich fand, ist, dass das mir auch gemeint hat, er hatte ja in Portimao schon gesagt, das Gefühl von Vorderreifen war nicht optimal, hier sind sie mit dem Harten gefahren, war, hat er gesagt, war auch nicht gut. Ähm, eigentlich ist dieser Weichen, äh, Reifen zu weich, also diese, die, die Motorradentwicklung geht auch generell in die, in die Richtung mit, mit den ganzen ride high devices und Aerodynamik und so, die Bremsdrücke und die Kräfte werden immer stärker, auf die auf den Vorderreifen wirken insgesamt gesehen und da hat Michelin insgesamt ähm, nicht, vielleicht nicht, weiter, nicht, nicht genug weiterentwickelt, um auf diese Entwicklungen der Motorräder zu reagieren, ja, das ist eher ein, ein, ein allgemeineres Thema. Aber mir meint er, das ist eine, eine Sache, auf die sie sich eben konzentrieren müssen, plus eben die Hitze und ist, ist eine Sache von, von Setup. Ja, ähm, Da müssen wir auch jetzt abwarten, wie die nächsten heißen Rennen laufen, ob das wirklich eine, eine wirkliche Schwäche ist ja, von Suzuki oder ob sie das beheben können. Ähm, ja, ein, ein schwieriges Wochenende. Mir hat zumindest seine, seinen sechsten Platz wieder mitgenommen. Also er war zumindest in dem Bereich Top 6 wieder dabei, aber ja, für Rins ein ein Wochenende zum Vergessen, vor allem für beide ist ja das Heimrennen noch dazu, also ähm, ja, war schwierig, aber sie haben da, glaube ich, einige äh, Punkte im Aufgabenheft, denen sie sich widmen müssen.
2: Juan Mir im Moment auf Platz 6 in der Fahrerwertung mit 56 Punkten, gleich mit Francesco Bagnaia, Alex Rins noch davor, 69, Rennen, 69 Punkte. Und insgesamt kann man ja auch mal ein schlechtes Rennen verzeihen. Mal gucken, wie es dann in zwei Wochen dann in Le Mans auch sehen wird für die Suzuki. Und Juliana abschließend dann zur MotoGP, können wir noch sagen, die KTM auch so ein bisschen unter ferner liefen. Brad Binder auf der 10, Miguel Oliveira auf der 12, dann äh, Remy Gardner auf der 20. Das war insgesamt eher wenig.
0: Ja, also unter ferner liefen trifft es ganz gut. Ich glaube auch, dass ich während des Rennens kein einziges Mal eine KTM im Fernsehbild gesehen habe. Also von denen hat man nicht viel mitbekommen. Brad Binder, okay, hat es noch als Zehnter in die Top Ten geschafft. Olivera hat auch ein paar Plätze gut machen können, nachdem ja das Qualifying für ihn total verkorkst verlief. Er hatte da erst an der einen Maschine Probleme mit dem Ride-Hide-Device, die zweite Maschine war dann komplett anders abgestimmt und dann ist er nicht auf, über Startplatz 21 hinausgekommen. Ähm, Im Rennen ist er noch auf, Start, äh, auf Platz 12 vorgefahren, also konnte schon einige Positionen gut machen, aber interessanterweise haben beide, sowohl Binder als auch Oliveira, über das gleiche Problem geklagt, nämlich Vibration am Hinterrad und... Da kann man dann eben ne, nicht so in die Kurven bremsen, wie man es gewöhnt ist und äh, ja, fährt eigentlich ja, gehandicapt. Insofern haben beide noch so ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben, aber das ist natürlich nicht das Niveau, auf dem KTM fahren will. Vermi Gardner... Als Huki 20. steht ja noch so ein bisschen unter Welpenschutz. Raul Fernandes, sein Teamkollege, konnte gar nicht starten. Der ähm, war ja in Portimao auch böse gestürzt, hatte sich eine Hand verletzt und für dieses Rennwochenende keine Startfreigabe bekommen. Ähm, natürlich ärgerlich, auch für ihn als Huki. Da zählt jedes Rennen, aber es ist erstmal wichtig, die Verletzung auszukurieren. Aber insgesamt muss man sagen, die bisherige so Saison. Läuft für KTM, Verläuft für KTM eher sparsam, also bis auf ja, den Podestplatz von Brad Binder beim Saisonauftakt und dann den Regensieg von Oliveira in Indonesien gab es eher Ausreißer nach unten als nach oben, also ähm, sie sind so was, was das Kräfteverhältnis angeht, so mit die, die am meisten zu kämpfen haben.
2: Mhm. Also die KTM äh, auch eher zu kämpfen und ähm, Gerald, abschließend zur, ähm, zur MotoGP können wir noch sagen, Stefan Bradl war mit einer Wildcard angetreten, für den ist das Rennen nicht so ganz optimal gelaufen.
3: Nein, das Rennen ist für ihn ganz und gar nicht gut gelaufen. Ähm, er ist zuerst gleich am Ende der ersten Runde in der Zielkurve gestürzt, dort wo auch ein paar Meter vor ihm Jorge Martin abgeflogen ist. Und später hat er dann noch einen zweiten Sturz und das war es dann, also sehr suboptimal, vor allem... In seiner, in seiner Rolle als Testfahrer geht es in erster Linie darum, ein Entwicklungsprogramm weiterzutreiben, Daten zu sammeln. Und da geht es im Rennen nicht jetzt um das Rennergebnis. Es ist vollkommen egal, ob er jetzt Punkte sammelt, was natürlich schön ist, oder ob er 20. wird. Sondern es geht einfach darum, das Rennen durchzustehen, Daten zu sammeln. Und, und das hat er nicht geschafft. Ist natürlich super optimal. Er hat natürlich davor in den Trainings genug Runden drehen können. Was Honda wirklich neu hatte an, an seinem Testmotorrad, ist, ist schwierig gewesen zu, zu, zu erkennen. Also geäußert hat sich Honda natürlich überhaupt nicht dazu. Man hat nur einmal gesehen, dass der Auspuff, das Auspuff Endrohr leicht anders geformt war, ist aber auch, da muss man wirklich beide Versionen nebeneinander legen, um wirklich da Unterschiede zu sehen, also auch nur die Teilarbeit. Ich glaube, es ging da hier eher darum, ein paar Settings ähm, auszutesten um den Testtag jetzt am Montag vorzubereiten, wo eben dann jetzt äh, Marques und Poles Bagaro vielleicht mit dem mit den Dingen, die äh, Bradl jetzt verwendet hat am Wochenende, ähm, fahren werden. Ähm, ja, kann man nichts mehr
2: dazu sagen. Er <lacht> ist halt zweimal gestürzt. Ähm, kann passieren, ja. Ja, kann passieren. Die Fahrerwertung der MotoGP wird angeführt von Fabio Quartararo der mit 89 Punkten führt, vor Aleix Espargaro mit 82 Punkten und dahinter Inea Bastianini und Alex Rins, jeweils mit 59 Punkten. Francesco Bagnaia auf Platz 5, Juan Mir auf Platz 6, jeweils mit 56 Punkten. Jörn Sarko, der hier gestürzt ist, auf Platz 7 mit 51 Punkten. Das war die MotoGP in Jerez. Gleich hören wir uns nochmal wieder und dann sprechen wir über einen, ähm, ja, einen Start-Zielsieg von Ayo Gula und eine sehr, sehr gute Platzierung von Marcel Schrötter. Und in der Moto3 gab es auch ein Rennen und das hat Isan Guevara gewonnen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Die Moto2 ist am Wochenende gefahren und ein Fahrer, der jetzt schon sein drittes Podium hier feiern konnte, ist Ayo Gula und hätte er im letzten Rennen nicht den Ausfall gehabt, in diesem Chaosrennen der Moto2, dann wäre er vielleicht noch näher dran an Celestino Vietti in der Gesamtwertung. Juliane, das war ein sehr souveränes Wochenende des Japaners.
0: Absolut, also er hatte ein ähnlich perfektes Wochenende wie Banyaya in der MotoTP auf Pol gefahren, jede Runde im Rennen geführt und... Ja, dann auch logischerweise den Sieg eingeheimst, sein erster Sieg ähm, und sehr verdient. Also er war wirklich ja hier in dieser Klasse an diesem Wochenende das Maß der Dinge und ähm, hat Aaron Carné und auch den restlichen Verfolgern keine Chance gelassen, da irgendwie ranzukommen. Ich glaube, im Ziel hat er über drei Sekunden Vorsprung gehabt, also das war schon wirklich eine dominante und sehr souveräne Vorstellung und äh, du sagst es, er ist ein Stammgast auf dem Podest, er wäre ja auch in Portima äh, Portimao unter normalen Umständen auf dem Podest gestanden, hätte es diesen Massencrash nicht gegeben, konnte mhm. ja den Restart nicht äh, nicht absolvieren und ähm, hat deswegen einen Nuller geschrieben. aber ich denke, mit einem Podestplatz dort wäre jetzt noch mal deutlich näher an Vietti dran, der in HLS so seine Probleme hatte. Also im Kampf ums Podest hat er keine Rolle gespielt, hat von ein paar Ausfällen vor ihm profitiert. Dann am Ende mit Marcel Schrötter um Platz 5 gekämpft und verloren. Also ähm, ja, das, das muss man auch mal lobend erwähnen im Hinblick ja. auf Schrötter. Also für Vietti immer noch Schadensbegrenzung mit Platz 6, aber Ogura kommt näher, also es sind nur noch 19 Punkte und der Japaner ist jetzt im Flow, also, ähm, er. Ja, bringt sich da als Herausforderer in Stellung. Und es wäre natürlich auch mit Blick auf die MotoGP interessant, weil sich da jetzt schon seit mehreren Rennwochenenden einige Aufstiegsgerüchte um ihn ranken. Ähm, er fährt ja im Honda Team Asia und ist ein Japaner, also ein gern gesehener Fahrer bei dem japanischen Hersteller Honda. Und da Nakaki, Takaki Nakagami in der MotoGP so ein bisschen auf dem Schleudersitz sitzt, ist Ogura schon immer mal wieder mit dem LCR-Stammplatz in Verbindung gebracht worden. Also wenn er so weiterfahren sollte und sich als äh, Aspirant auf den Titel herauskristallisiert, dann könnte das ähm, ja ein ernsthafter Kandidat für einen Aufstieg werden.
2: Mhm. Celestino Vietti, du hast es gesagt, nur auf Platz 6 Ayogula. jetzt also mit 19 Punkten Rückstand. Auf Platz 2 ist Aaron Canet gekommen, auf Platz 3 Toni Abolino. Gerald Aaron Canett ähm, hat sich hinterher nicht ganz so zufrieden geäußert, obwohl er Zweiter geworden ist, ähm, aber gegen äh, Ayogula schien er keine Chance zu haben gestern.
3: Also eigentlich war er neben Ogura, der im perfektes Rennen gefahren ist, ähm, der Mann des Wochenendes. Ähm, weil wenn du dich erinnern kannst, vergangene Woche, genau vor sieben Tagen, haben wir darüber gesprochen, dass er sich bei diesem... Ähm, Massensturz in, in Portimao, ähm, die Speiche in der linken, am linken Unterarm gebrochen hat und den kleinen Finger der rechten Hand. Und ich habe gesagt, vor genau sieben Tagen, also der wird den trs nicht fahren können. Also ich war mir da sicher, dass wie, wie willst du mit so einer Verletzung äh, nur ein, wenige Tage danach äh, ein Rennwochenende bestreiten. Wurde operiert in Barcelona am vergangenen Montag, glaube ich. Und äh, ist das Rennwochenende komplett durchgefahren. Also das war perfekt perfekte Rundenzeiten, dass er dann im Rennen so mithalten kann und es vor allem durchhalten kann, weil er wird sicher ähm, auch Schmerzen gehabt haben, ähm, konnte er den Handschuh gar nicht alleine ausziehen auf der, ähm, in der, von der linken Hand, also Hut ab, ja. Also das war schon, schon eine, eine gewaltige Leistung. Ähm, was ich mich da trotzdem manchmal frage, ist, macht es Sinn, dass, dass die Fahrer dann wirklich so kurz nach so einer Verletzung überhaupt die Freigabe von den Ärzten bekommen. ja Weil zum Beispiel äh, Raul Fernandez in der MotoGP, der hat sich äh, die rechte Hand geprellt und konnte anscheinend die Übungen, die er da machen musste, nicht äh, machen und haben gesagt, okay, du fährst nicht und der kann nicht, der eben wirklich verletzt, also eine wirkliche Verletzung hatte, konnte und eine Operation hatte, durfte fahren, weil er das bestanden hat. Das ist also manchmal ähm, ein bisschen merkwürdig, weil zum Beispiel auch ein, ein der Josh Wattley in der Moto3, der ist gestürzt und hat dann, den haben es dann weiterfahren lassen und dann hat er sich aber auch nicht wohlgefühlt und dann sind es draufgekommen, dass er das Symptome von einer Gehirnerschütterung zeigt, also das ist manchmal ein bisschen seltsam, finde ich von außen, wie die Ärzte das beurteilen, ob man, ob einer jetzt fahren darf oder nicht fahren darf und äh, ja, aber Kanett hat es großartig gemacht, also wirklich äh,
2: Hut ab vor der Leistung. Also kann jetzt hier auf Platz 2 und Gerald, da muss ich mit dir dann auch einmal sprechen drüber. Marcel Schrötter jetzt mit dem dritten guten Ergebnis hintereinander und während du letzte Woche dann noch gezweifelt hast und gesagt hast, ja, das muss er erstmal so ein bisschen bestätigen, er ist jetzt im Moment relativ konstant dabei.
3: Ja, Marcel hat äh, das dritte gute Ergebnis geholt, man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, das Qualifying war äh, wieder mal gar nichts mit Startplatz 18, das hat er auch nachher zugegeben, dass er nicht versteht, warum er da wieder, wenn es darum geht, eine gute Runde rauszuholen. Er es nicht schafft, im Rennen hat er dann eine gute Rennpace gezeigt, das heißt, er kann es, aber es er hat natürlich das dritte Rennen hintereinander davon profitiert, dass so viele Fahrer vor ihm äh, ausgeschieden sind und gestürzt sind, also ähm, da hat er jetzt die drei Rennwochen Renn doch auch Glück gehabt, ja, dass diese guten Ergebnisse zustande gekommen sind.
2: Ja, Gerald ähm, halt immer, immer noch ein wenig zweifelnd, was die Rolle von Marcel Schrötter angeht. Juliane, eine Frage noch, was ist mit Somkia Chantra passiert? Zwei Rennen lang, erster und zweiter Platz und seitdem 3-0. Was ist da los?
0: Ja, also ich weiß auch nicht, wir hatten ja gedacht, nach dem Sieg äh, in Indonesien und dem zweiten Platz in Argentinien, der fährt um die WM mit, aber da waren wir wohl ein bisschen zu voreilig. Man muss sagen, er lag in diesem Rennen nicht schlecht, äh, also er war vorne mit dabei. Ich glaube, Platz 4, Platz 5, da um den Dreh rum lag er, als er gestürzt ist. Aber ja, man muss es eben auch ins Ziel bringen. Ne? Und das ist ihm wieder nicht geglückt. Er hat das Tempo, aber ja, 3-0 in Folge, da verliert man so viele Punkte. Jetzt liegt er in der WM schon nur noch auf Platz 7 und hat schon einen gehörigen Rückstand. Also insofern... Ist es ein bisschen enttäuschend und auch überraschend, dass er nach diesen Erfolgen zu Beginn der Saison jetzt so ja, abgebaut hat, beziehungsweise so viele Fehler macht und dann die eigentlich äh, guten Ergebnisse, die er imstande wäre einzufahren, liegen lässt. Ich bin mal gespannt, ob er sich wieder aus diesem Tal ziehen kann, aber ja, er ist ja der Teamkollege von Ayogura, dass das Motorrad gut läuft und Top-Ergebnisse zulässt, das, das wissen wir. Er muss es umsetzen und das gelingt ihm in den letzten drei Rennen leider nicht.
2: Also die Moto2-Wertung wird im Moment angeführt von Celestino Vietti mit 100 Punkten, vor io Gugler mit 81, Toni Abulino mit 70, Aaron Canet 69 Punkte, Joe Roberts auf Platz 5 mit 57 Punkte und dann ist schon Marcel, Marcel Schrötter da auf Platz 6 mit 47 Punkten. Und ähm, man, es sei mir diese flapsige Bemerkung erlaubt, ähm, Revolution in der Moto3, Guevara gewinnt, Gerald. Ja, also es war ein, ein, ein
3: typisches Moto-3-Rennen mit einer fünf-, sechsköpfigen köpfigen Spitzengruppe, die das ganze Rennen über miteinander gekämpft haben. Ständige Überholmanöver. Und die Entscheidung ist dann in der allerletzten Kurve gefallen. Und äh, es war nämlich super, weil ähm, war vorne, dann bremst sich Garcia innen ein, Sergio Garcia was eigentlich die, der logische Schritt ist, um in der letzten Kurve dort das entscheidende Überholmanöver zu setzen. Aber Guevara hat die Außenbahn gewählt und die war gold richtig und damit ist er vorbeigezogen und hat gewonnen. Hauchdünn, 61.000 vor seinem Teamkollegen. Also, dass man damit da auf der Außenbahn ähm, das entscheidende Manöver machen kann, haben wir, glaube ich, auch noch nie so gesehen. Also, Hut ab. Also, das war hat er sich richtig, komplett richtig entschieden. Ähm... Ja, Önchi hat es dadurch dann noch knapp verpasst aufs aufs Massia hat ihn dann noch runtergerempelt auch in der letzten Kurve. Da ist es sehr turbulent zugegangen, tolle Moto3 Action. Spanischer Doppelsieg äh, für KTM natürlich auch äh, großartig, dass die spanische Marke GasGas -Gas, äh, hier mit beiden Fahrern vorne ist. Es hat insgesamt KTM dominiert, ja, also die ganzen Marken, es ist ja alles dasselbe Motorrad. GasGas, -Gas, CF Moto, Husqvarna sind alles die gleichen KTM Motorräder nur mit einem anderen Namen. Und die waren alle vorne. Ähm, der beste Honda-Fahrer war Scott Ogden auf Platz 12 und äh, Andrea Migno auf Platz 14. Sonst war kein Honda-Fahrer in den Top 10. Dennis Foggia ist nur 18er geworden, hat ein Wochenende ein, vor allem ein Rennen zum kompletten Vergessen erlebt. Also warum der Honda so so weit weg war in, als gesamtes Team, dass da wirklich kein einziger Fahrer ähm, vorne mitmachen mitmischen konnte... Das ist schon ein großes Fragezeichen, ehrlich gesagt, weil im Prinzip sind die, ist die technische Entwicklung in der Moto 3 aus Kostengründen eingefroren. Das heißt, das sind die gleichen Motorräder wie 2020, 2021. Da gibt es nichts außer dieser Radverkleidung, die die KTM mal gebracht hat im vergangenen Jahr. Sonst gibt es da technisch keine Entwicklungen. Aber scheinbar muss KTM irgendein technisches Detail gefunden haben, weil es auch in den vergangenen Rennen haben sich die Honda-Fahrer vom Gefühl her schon schwerer getan gegen KTM und jetzt war das einfach eklatant. Also da müssen wir eben auch ein bisschen auf den Grund gehen, warum da auf einmal KTM äh, diesen, diesen Vorteil hat gegenüber Honda.
2: Und alles das könnt ihr dann äh, auf motorsporttotal.com auch nachlesen. Da geht Gerald dann auf den Grund, warum Honda hier in der Moto3 so abgeschlagen war. In der Moto3-Gesamtwertung für Sergio Garcia nach wie vor. 21 Punkte Vorsprung jetzt von Dennis Forger, der einen Nuller geschrieben hat. Isan Guevara inzwischen auf Platz 3, Raumon Massia auf der 4 und Dennis Öngjü auf der 5. In zwei Wochen geht es weiter. Heute gibt es einen Testtag. Alles das könnt ihr dann auf motorsporttotal.com nachlesen. Das sollte sowieso in euren Bookmark sein. Gerald Juliane, ich danke euch sehr für eure Mitarbeit an diesem Podcast.
0: Danke auch. Bis demnächst.
2: Danke auch und bis nach Le Mans. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes oder auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.